0: zu sein, habe ich immer ein wenig Angst davor, über den heiligen Paulus zu predigen, weil er einfach einige Nummern zu groß ist für mich. Der heilige Paulus hat eine so unbeschreibliche theologische Tiefe in seinen Schriften, dass ich sie fast mit den Evangelien gleichsetzen möchte. Er selbst ist einer, dem es wahrscheinlich nicht viel anders gehen würde, wenn er über sein Leben etwas sagen müsste. Er steht staunend vor sich selbst, vor seinem eigenen Leben. Und er ist derjenige, der immer wieder sein eigenes Leben wie ein Beispiel uns vor Augen stellt, der geradezu sagen möchte, wenn ihr schauen wollt, wie Gottes Gnade im Menschen wirkt, dann braucht ihr nur auf meinem Leben zu schauen. Er weiß sich als einer, der ganz und gar schwach ist und trotzdem wirkt Gottes Gnade in ihm und durch ihn. Ja, gerade deswegen kann Gottes Gnade in ihm und durch ihn wirken. Wenn ich schwach bin, so verkündet er ganz feierlich, dann bin ich stark. Und Gott hat das Schwache dazu erwählt, um das Starke zu schanden zu machen, um das Starke zu beschämen. Es ist ein uraltes Prinzip aus dem Volk Israel, aus dem Alten Testament, ein göttliches Prinzip, dass Gott immer wieder menschliche Schwachheit erwählt, um zu zeigen, dass er es ist, der wirkt und nicht der Mensch aus eigener Kraft und aus eigener Stärke. Der heilige Paulus ist einer, der immer wieder staunend vor dieser Größe Gottes steht und deshalb sind auch seine Schriften immer wieder durchdrungen von einem einzigen Jubel und von einem einzigen Lobpreis. Immer wieder beginnt er seine Briefe mit einem Akt der Danksagung. Gepriesen oder mit einem Akt des Lobpreises. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet. Oder ich danke Gott, dem Vater Jesu Christi, unaufhörlich dafür, wenn ich für euch bete. Im griechischen Griechischen Text steht für das Wort Danken immer wieder das Wort Eucharistein. Das Geheimnis der Eucharistie, der heilige Paulus ist ein eucharistischer Mensch, ganz und gar einer, der weiß, dass alles, was er ist und hat, dass er all das ganz und gar der Gnade Gottes verdankt. Er kann nicht über Gott reden, ohne dass er in einen Lobpreis ausbricht. Selbst da, wo er scheinbar völlig sachlich über das Geheimnis Gottes, über das Geheimnis der Liebe spricht, selbst da wird seine Rede zu einem einzigen Lobpreis, zu einem Hymnus. Wir brauchen nur an den großen Hymnus über die Liebe denken, aus dem Korintherbrief, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, die Liebe ereifert sich nicht. Und der heilige Paulus ist sich bewusst, dass diese Liebe einen Namen hat und er weiß, dass er nur auf Jesus zu schauen braucht, wenn er über das Geheimnis der Liebe spricht. Das Christusgeheimnis kann er nur hymnenartig verkünden. Oder wir denken an den Philippa-Hymnus, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Oder da wo er Gottes Liebe zu uns dadurch bewundert, dass Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Er hat ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und dann bricht er wieder aus in einen Lobpreis und sagt, was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Hunger oder Kälte oder Gefahr oder Not, all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Das ist der Schlüssel zum Geheimnis seines Lebens, die Liebe. Weil er einer ist, der Gott liebt, über alles liebt. Deswegen ist er ganz und gar frei vom Rückblick auf sich selbst und ganz und gar lebt er im Ausblick auf Christus. Er ist so frei vom Rückblick auf sich selbst, dass er verkündet, dass er predigt, ohne Rücksicht auf Verluste. Er schaut nicht auf sich selbst, Die Apostelgeschichte gibt immer wieder Zeugnis davon, wie er gerade auch mit Johannes zusammen verkündet und wie er sagt, wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Oder Johannes mit Petrus zusammen ist es dort. Aber Paulus nicht minder verkündet er vor denen, die im Ansehen der Menschen hochstehen vor Königen und Völkern, verkündet er Jesus. Ohne Rücksicht auf Verluste, er selber zählt es ja auf, wie viel er für den Namen Jesu erlitten hat. Schiffbruch und Kälte und Gefahr und Not und ausgeliefert sein und den Schlägen ausgeliefert sein, durch sein eigenes Volk, der Verachtung ausgeliefert zu sein. All das überwinden wir, sagt der heilige Paulus, durch den, der uns geliebt hat. Paulus, so sagt es einmal Papst Benedikt über den heiligen Paulus, Paulus ist ein Liebender. Und all sein Wirken und all sein Leiden erklärt sich von dieser inneren Mitte seines Lebens her. Weil er Christus liebt, über alles liebt, schaut er nicht mehr auf sich selbst, sondern nur noch auf ihn. Und deshalb wird auch seine Verkündigung so glaubwürdig und so überzeugend. Er weiß, er, er redet nicht im eigenen Namen, er redet im Namen eines anderen. Immer wieder, auch am Anfang der Briefe, beginnt er sein Brief mit dem Wort Paulus, Apostel oder Knecht Jesu Christi. Er weiß, er ist ein Gesandter des Herrn, aber gerade das gibt ihm ein so ungeheures Selbstbewusstsein und ein so ungeheures Sendungsbewusstsein zugleich. Er hat, so heißt es im Kommentar der Jerusalemer Bibel, den demütigen Stolz eines Heiligen. Eigentlich ein wunderbares Wort. Man könnte vielleicht nicht, Stolz ist so ein wenig negativ besetzt, weil es ja eigentlich ein, ein, ein unguter Stolz, eine Sünde ist. Man könnte auch sagen, er hat das demütige Selbstbewusstsein eines Heiligen. Dieses demütige Bewusstsein, dass ich nichts aus mir selbst habe, sondern alles dem Herrn verdanke. Aber zugleich auch eben, dass ihm gerade dieses Bewusstsein die Kraft gibt, unerschütterlich zu verkünden, ohne Rücksicht auf Verluste. Der heilige Paulus ist einer, der weiß, dass, dass er nicht sich selbst, sondern dem Herrn gehört. Auch das verkündet er. Wisst ihr denn nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Ihr gehört nicht euch selbst, wir gehören viel vielmehr Gott als uns selbst. Wir stehen in seinem Namen, wir sehen, handeln und reden und verkündigen nur in seinem Namen. Der heilige Paulus ist ein Enteigneter, er weiß, er gehört nicht sich selbst, sondern er gehört dem Herrn und er weiß, er steht ganz und gar im Auftrag des Herrn und da Wo er noch unvollkommen ist oder sich selbst noch unvollkommen weiß oder unvollkommen fühlt, da ist es fast unbegreiflich für ihn. Er sagt ja, bricht ja geradezu aus in diese unbegreifliche, in dieses unbegreifliche Wort, in dieses erschütternde Wort, wo er sagt, oh, ich unglückseliger Mensch. In meinem Herzen sind zwei Gesetze, in meinem Leben entdecke ich zwei Linien, die Linie des Fleisches und die Linie des Geistes. Und in meinem Herzen will ich nur eins, Christus, gehören. Aber mein Fleisch ist so schwach, dass ich immer wieder von dieser vollkommenen Hingabe und vollkommenen Liebe abfalle. O ich, unglückseliger Mensch, wer wird mich aus diesem dem Tod verfallenen Leib erretten. Und zugleich bricht er wieder in den Lobpreis Gottes aufs und er sagt, gepriesen sei der Herr Jesus Christus, der, der derjenige ist, der uns aus diesem todverfallenen Leib herausgeholt und errettet hat. Das Damaskuserlebnis ist tief einprägend in seinem Leben. Es ist der Moment, wo der Herr das Siegel seiner Liebe in das Herz des heiligen Paulus einprägt. So sehr einprägt, nicht nur in sein Herz, in seinen Geist, in seine Seele, sondern in seinen Leib einprägt. So sehr, dass der heilige Paulus ja im Brief an die Galater sogar sagen kann, ich trage die Male Jesu an meinem Leib. Er hat mir das Siegel seiner Liebe eingeprägt. Ich trage die Male Jesu an seinem Leib, ein Zeichen, dass ich für Christus und mit ihm, er versteht sich als einer, der für Christus gekreuzigt ist. Ich habe mich entschieden, so schreibt er in einem seiner Briefe, bei euch nichts anderes zu wissen und nichts anderes zu kennen als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Er ist es, der Gekreuzigte, der mich prägen soll und er möchte den Weg und den Blick auf den Gekreuzigten freigeben. Das Damascus-Erlebnis hat eine bleibende Bedeutung für ihn. Es ist nicht nur ein einmaliges Geschehen, sondern es ist ein grundlegendes Geschehen, ein grundlegendes, das seine ganze Verkündigung mitprägt. Der heilige Paulus erkennt in dem Moment, dass Offenbarung, das wo Gott sich uns Menschen mitteilt, dass das etwas ist, was wir Menschen nicht machen können, sondern was wir nur empfangen können. Bei all seiner Gesetzestreue, die er hatte, die er selber ja, selber ja bezeugt, Ich war dem Gesetz treu, sagt er, schreibt er. Bei all seiner Gesetzestreue hätte er das nicht empfangen, nicht erreichen können, wenn Gott nicht vom Himmel herab ihm begegnet wäre, ihn erfasst und ihn ergriffen hätte. Man kann fragen, warum Paulus? Warum ist der Paulus begegnet? Warum hat Paulus dieses tief erschütternde Bekehrungserlebnis erlebt und andere nicht, wir dürfen nicht und brauchen nicht neidisch auf den heiligen Paulus schauen. Er hat auch mehr gelitten und mehr ertragen als viele andere. Ich möchte fast ein wenig sagen, der, heilige, der Herr wusste, dass er es mit dem heiligen Paulus machen kann. Der Herr wusste, dass der heilige Paulus verfügbar ist für ihn. Und ich würde sogar sagen, dass das Damaskuserlebnis nicht einfach etwas ist, was vom Himmel herabgefallen ist, auch wenn es natürlich ein Geschenk, ganz und gar Geschenk und Gnade war, aber es war bereitet. Der heilige Paulus hat sich auch innerlich bereitet auf dieses Geschehen hin. Im Grunde genommen ist es auch tröstlich, da wo ein Mensch mit Feuereifer sich für Gott einsetzt, selbst wenn er sich verrannt hat, wie es dem heiligen Paulus passiert ist, wird er immer wieder von Gottes Gnade auf die rechte Bahn zurückgeführt werden. Da wo ein Mensch redlich sich bemüht, das Wort aus Goethes Faust, der immer redlich sich bemüht, den können wir erlösen. Er war einer, der vorher schon vor seiner Bekehrung einen Feuereifer hatte für Gott. Gott hat ihn so geführt, dass er diesen Eifer in die richtige Bahn hineingelenkt hat. Es war bereitet, auch durch das Gebet des heiligen Stephanus, so sehr, dass ja der heilige Augustinus sagt, ohne Stephanus und ohne sein sterbendes Gebet gäbe es keinen heiligen Paulus. Es war bereitet, Auch durch das Leben des Hananias, diese unscheinbare Figur, die nur ein einziges Mal in der Heiligen Schrift auftritt, die nur dafür gut zu sein scheint, in Anführungszeichen, um dem Paulus die Hände aufzulegen und ihm das Wort Gottes zu verkünden, du sollst wieder sehend werden. Ja, du bist ein Erwählter, ein Geliebter und ein Gerufener von Gott. Das ist das, aus, dessen aus diesem Bewusstsein heraus lebt der heilige Paulus. Es hat sich ihm tief eingeprägt, das Damaskuserlebnis. Offenbarung ist Gnade, nicht menschlich machbar. Offenbarung ist immer Begegnung mit Christus. Glaube ist keine abstrakte Idee, sondern es ist eine Person. Und alles kreist sich fortan um die Person Jesu Christi im Leben des heiligen Paulus. Durch ihn findet er zum Vater im Heiligen Geist. Durch ihn findet er hinein in das Leben des dreifaltigen Gottes. Und noch eines wird ihm tief bewusst in diesem Damaskuserlebnis, was ebenso seine Theologie nachhaltig prägt. Es wird ihm bewusst, dass Christus und die Kirche nicht voneinander getrennt werden können. Er verfolgt die Christen und Jesus sagt, warum verfolgst du mich? In dem Moment wird ihm bewusst, dass Christus und die Kirche ein Leib sind, dass Christus das Haupt und wir die Glieder sind. In dem Moment wird ihm bewusst, dass Christus in einer bräutlichen Beziehung zu seiner Kirche steht. Ich glaube, dass das Paulusjahr, das, wenn ich mich recht erinnere, wir 2008 gefeiert haben, eine tiefe Bedeutung hätte haben sollen für die Kirche und vielleicht auch irgendwie gehabt hat und nachwirkend immer noch haben sollte, dass wir nämlich neu den heiligen Paulus entdecken, dass wir seine Theologie neu entdecken, dass wir das Geheimnis der Kirche auch neu entdecken, die ein Leib ist mit Christus, das Geheimnis der Kirche neu entdecken, die Paulus geliebt hat und für die und für Christus er sein Leben hingegeben hat. Er schreibt es ja, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Und in diese Hingabe ist Paulus in seinem ganzen Leben ganz und gar eingestimmt. Er war ein Enteigneter, der sagen konnte, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.